0: Cześć! Usiądź wygodnie i posłuchaj cyklu pięciu odcinków o tym jak połączyć narzędzie diagnostyczne Freeze ze światem firm technologicznych. To czego możesz spodziewać się po tej serii to ogromnie dużo wglądów zarówno z perspektywy samego badania psychometrycznego jak i branży IT. Podzielę się z Tobą moją filozofią wdrażania Freeze do zespołów technologicznych i przygotowałem też listę wskazówek jak zatrzymać najlepszych ludzi w organizacjach, posiadając wiedzę i znajomość modelu badania psychometrycznego. Dla tych z Was, którzy jesteście spoza bańki świata firm technologicznych, mam bardzo wiele spostrzeżeń i wniosków na temat jej ówczesnego stanu i tego, jak rozumieć ten świat i tych ludzi, którzy są w tych firmach, są w tych zespołach i robią te wszystkie rzeczy, które dla wielu spoza IT są niczym czarna magia. Całość pozwoli Wam lepiej zrozumieć ludzi z tej branży, a przede wszystkim ich potrzeby w komunikacji i współpracy. To bardzo przydatna wiedza do tego, żeby uwolnić ich potencjał i uczynić ich pracę jeszcze bardziej satysfakcjonującą właśnie dla tych osób. Dodatkowo też, jeśli zastanawiacie się nad tym, czy wdrożyć frizz do organizacji, to po wysłuchaniu tego cyklu będzie Wam łatwiej podjąć decyzję. No i znajdziecie tutaj też wiele wskazówek na to, jak zakotwiczać i utrzymywać narzędzie już po wdrożeniu, żeby to nie kończyło się na tak zwanym jednostrzale. Cykl dostępny jest w najpopularniejszych streamingach audio i YouTube. Jeśli chcesz być na bieżąco z treściami ode mnie, zapisz się do newslettera. Link w opisie. Zapraszam do wysłuchania pierwszego odcinka. Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. W tym materiale zanurzymy się w świecie firm technologicznych i jednocześnie będziemy orbitować wokół narzędzia psychometrycznego Freeze, bo w dzisiejszym odcinku powiem Wam o tym, jak połączyć Frisa z firmami technologicznymi, jak skutecznie mówić o tym narzędziu, żeby ludzie z tego świata chcieli się trochę zaciekawić, bo jednocześnie warto wiedzieć, że świat osób technologicznych, Branży IT to często świat zdrowego dystansu, sceptycyzmu, dążenia do tego, żeby być obiektywnym i bardzo racjonalnym. Co w połączeniu z ogólną tematyką samorozwoju powoduje, że czasami możecie usłyszeć takie sformułowania, może nie cytat jeden do jednego, ale odniesienia do tego, że co to za jakieś horoskopy, dlaczego mielibyśmy się w ogóle tym zaciekawić, zainteresować. A freeze w firmach technologicznych z mojej perspektywy jest bardzo użyteczny i bardzo potrzebny, bo pozwala zaadresować wiele ryzyk i niebezpieczeństw wynikających z specyfiki tej branży. No i o tym będę dzisiaj Wam opowiadać. Ta prezentacja, a w zasadzie ten materiał, który dzisiaj przygotowałem, pierwszy raz przedstawiłem go na kongresie Freeze Days 2023, czyli zamkniętej konferencji dedykowanej społeczności trenerskiej wdrażającej to narzędzie diagnostyczne w organizacjach. No i po pewnych modyfikacjach opowiadam tę prezentację, wygłaszam te treści dla Was, ponieważ uważam, że mogą one być przydatne zarówno dla zespołów IT, firm technologicznych, osób zarządzających tymi organizacjami. No i kiedy się zastanawiałem, dla kogo jest ten odcinek, gdybym miał te treści uczynić bardziej otwartymi niż tylko na kongresie Frisa, to przede wszystkim ten odcinek jest dla tych z Was, którzy chcecie zrozumieć lepiej świat firm technologicznych, bo na przykład dołączyliście do tej rzeczywistości i do tej społeczności programistek i programistów designerek i designerów, product ownerów i tych wszystkich czasami dziwnych ról, których znaczenie dopiero poznajecie wchodząc do tego świata, albo może wdrażacie różnego rodzaju narzędzia, na przykład Frisa, właśnie w tego typu firmach i nie zawsze idzie to po waszej myśli i się zastanawiacie, o co tym ludziom jeszcze chodzi. <śmiech> co sprawia, że oni podchodzą do pewnych tematów tak, a nie inaczej. Jak w ogóle wygląda rzeczywistość, firm IT. To ta prezentacja, takie mam przekonanie i taki też zebrałem feedback, dużo na ten temat mówi. Ten odcinek jest też dla tych z Was, którzy chcą się przekonać, jakie korzyści mogą płynąć w, z wdrożenia freeze do Waszych zespołów czy organizacji, bo na przykład zastanawiacie się, czy warto. Szybka odpowiedź jest, tak, warto, a z tego materiału będziecie mieć więcej insightów i wglądów i prawdopodobnie wyrobicie sobie trochę lepiej zdanie na temat korzyści płynących z wdrożenia fris, potencjalnie w Waszej organizacji. No i ten odcinek jest też dla tych, którzy już macie frisa u siebie w zespole czy w firmie i zastanawiacie się, jak efektywniej pracować z tym narzędziem, jak jeszcze lepiej je zakotwiczać w strukturach organizacyjnych, żeby nie kończyło się tylko i wyłącznie na wdrożeniu narzędzia na tym, że ludzie poznają model, otrzymują swoje raporty i dowiadują się, jakie mają style Freeze, Bo często jest to bardzo trudne, żeby narzędzie zostało na trochę dłużej w organizacji. A w zasadzie można powiedzieć, że z wdrożeniem frisa jest dokładnie tak samo, jak z wdrożeniem jakiejkolwiek aplikacji na produkcji, czyli ze zbudowaniem jakiegoś produktu cyfrowego. Paradoksalnie, jedno i drugie jest względnie proste. To co sprawia najwięcej trudności jest największym wyzwaniem to sprawić, żeby po wdrożeniu Frisa, czy po uruchomieniu produkcyjnym aplikacji ludzie z tego korzystali na co dzień. No jeszcze domykając ten wstęp dla tych z Was, którzy z jakichś powodów nie wiecie jeszcze czym jest narzędzie diagnostyczne Fris bo wcześniej o tym nie słyszeliście i na przykład pierwszy raz macie styczność z moim podcastem. W bardzo żołnierskich i konkretnych słowach Friz to narzędzie diagnostyczne, które opisuje w jaki sposób myślimy i w jaki sposób działamy. W praktyce przekłada się to na preferencje w komunikacji, czyli jak lubimy się komunikować z drugim człowiekiem. Dla przykładu, czy lubimy komunikację bezpośrednią, mówić wszystko wprost, walić prosto z mostu, czy bliżej nam jest do bardziej dyplomatycznego podejścia. To jest przykład uchwycenia jednego z aspektów friz. W praktyce. O czym jeszcze mówi Fries? O innych preferencjach, o rozwiązywaniu problemów, czyli jak lubimy rozwiązywać problemy. Czy na przykład preferujemy rozwiązać problem szybko, czy preferujemy rozwiązać problem tak, żeby on już więcej do nas nie wracał, ale potrzebujemy na to więcej czasu. I ostatnia rzecz: jak lubimy osiągać nasze cele. Jakie drogi wybieramy do tego, w jakich momentach jesteśmy najskuteczniejsi i czego potrzebujemy, żeby odczuwać satysfakcję z wykonywanych zadań i z realizowanych celów. O tym też mówi Fris, czyli trzy takie filary i główne rzeczy, na które często kładę sam nacisk, to komunikacja, rozwiązywanie problemów i osiąganie celów. A to wszystko przekłada się też na współpracę w zespołach technologicznych. No i też warto, żebyście wiedzieli o tym, że ten materiał zdradzi wam moją filozofię wprowadzania narzędzia diagnostycznego FRIS do organizacji. To jest moja perspektywa subiektywna, ja się pod nią podpisuję i może się okazać, że coś z tego podejścia nie będzie wam pasować. Może się okazać, że coś wam podpasuje i wtedy zachęcam was, bierzcie i korzystajcie. Mówiąc to, robię taką didaskalię, dopreco, dopreco... trudne słowo. Dodaję więcej kontekstu, może tak, do tego, że będę tutaj zadawać na przykład nieoczywiste pytania, którymi sam się posługuję, potrafię nimi obracać. Będę używał tutaj wielu metafor, które mnie działają i mam przekonanie, że potrafię ich używać w praktyce, a jeżeli wy byście chcieli i na przykład to będzie dla was coś nowego, to warto mieć z tyłu głowy to, że mnie to działa, a wy się, jeśli chcecie, to przekonajcie i zweryfikujcie, na ile to będzie wasze podejście. Mówię o tym wprost, bo z chęcią się podzielę tą wiedzą, którą wypracowałem na przestrzeni ostatnich czterech lat, bo to się też łączy z taką moją wewnętrzną misją i potrzebą tego, żeby w zespołach, w tym kontekście, w zespołach IT Ludzie dogadywali się ze sobą lepiej, bardziej komfortowo, co przełoży się na jedną z największych korzyści tego, że sobie wdrożycie frisa w organizacji i go utrzymacie. Projekty będą bardziej się spinać. Zmniejszy się ryzyko tego, że projekt na jakimś etapie wybuchnie, bo jeżeli zespół w świadomy sposób używa narzędzia fris, to zaczyna mitygować, czyli zmniejszać ryzyka. No to przechodząc do rzeczy, zacznijmy od czegoś, od czego sam praktycznie zaczynam każdy, czy to warsztat, czy spotkanie jeden na jeden dotyczące Frisa. A zaczynam to spotkanie, czy, ten war, czy też ten warsztat od pytania, czy oglądacie seriale. Musicie wiedzieć też to, że w branży IT ludzie lubią oglądać seriale, żyją popkulturą, Gwiezdne Wojny, Star Trek, Władca Pierścieni, Duna. To są bardzo nośne tematy i te wszystkie popkulturowe byty mogą być dobrymi nośnikami idei, nośnikami informacji, które mogą posłużyć wam w zakotwiczaniu Frisa w organizacji, czy też w, zespołu, czy też w zespole, albo w otwieraniu ludzi na nowe doświadczenie. A ja zawsze zadaję to pytanie, czy oglądacie seriale, po to, żeby trochę już wciągnąć ludzi do rozmowy, żeby ich otworzyć, bo wyzwaniem jest to, żeby... Zachęcić ludzi do interakcji w trakcie spotkania czy warsztatu, szczególnie w formie zdalnej. A pytanie o seriale jest dla wielu bardzo bliskie, bo w tym świecie lubimy je oglądać. No i kiedy już usłyszę, czy oglądają, czy nie oglądają i sobie może trochę o tym porozmawiamy, to pokazuję kadr z jednego z można powiedzieć moich ulubionych, a na pewno bardzo ważnych dla mnie seriali, bo na tym serialu, ci z was, którzy oglądają to na YouTube, a ci z was, którzy tylko słuchają, powiem, że właśnie się wyświetlił kadr z serialu Czarnobyl, zrealizowany przez HBO Max. Dla mnie jest to o tyle ważny serial, że na nim buduje bardzo ważną narrację dotyczącą zespołów i Frisa. Ta narracja, podzielę się nią z wami, bo może być przydatna, jest następująca. Zaczynam w ogóle od pytania, czy kojarzycie ten serial. No i część ludzi kojarzy, bo owa produkcja, która powstała w 2019 roku, wtedy była dosyć memiczna, popularna w branży IT, bo odwoływano się do czegoś takiego jak testowanie rozwiązań na produkcji. I porównano do tego katastrofę w Czarnobylu, a przez testowanie rozwiązań na produkcji rozumiemy to, że aplikacja, która działa już dla klienta końcowego otrzymuje jakieś nowe funkcjonalności, które nie zostały przetestowane w jej beta wersji, na tak zwanym stagingu, czyli od, odizolowanym od klienta końcowego środowisku, tylko od razu wrzucono te zmiany na produkcję, czyli na platformę, na tę wersję oprogramowania, z której korzysta klient końcowy i tego właściwie nie przetestowano i na przykład zaczęły pojawiać się jakieś krytyczne błędy. I tak połączono sobie w branży IT to z serialem, a w zasadzie z katastrofą w Czarnobylu. Więc mając już ten kontekst, mogę Wam zadać to samo pytanie, które zawsze zadaję zespołom technologicznym. A to pytanie brzmi, dlaczego doszło do katastrofy w Czarnobylu? I pytam ludzi o ich hipotezy. Zazwyczaj otrzymuję propozycje różnego rodzaju powodów, które doprowadziły do katastrofy w Czarnobylu w dwóch, w dwóch i pół kategoriach. Ta połówka to są kwestie polityczne, które staram się jak najszybciej zamknąć, bo nie o to chodzi, żebyśmy mówili o tym czy o innym ustroju. A to, na czym ludzie się skupiają przede wszystkim, odpowiadając na, na to pytanie i podając swoje hipotezy, to błędy w komunikacji, i problemy we współpracy. Mówiąc konkretnie, podają przykłady typu ludzie ze sobą nie rozmawiali, góra wywierała zbyt dużą presję, oczekiwano zbyt szybko wyników, co, przez co cierpiała jakość rozwiązań. No i jak ludzie trochę wymyślą albo przytoczą kilka tych hipotez o niedotykającej ich sytuacji, która miała miejsce ponad 30 lat temu, to zadaję im drugie pytanie. Czy kiedykolwiek spotkało was coś podobnego w projekcie IT? Nie ma spotkania, nie ma warsztatu, żeby ludzie nie przytaknęli, że no jasne, wczoraj mnie to spotkało, w poprzedniej firmie mnie to spotkało. A jeżeli zespół ma gotowość, żeby otwarcie mówić, co u nich działa lub co nie działa, to nawet potrafią się ludzie przyznać do tego, że u nas występują też te rzeczy. I nagle ta katastrofa w Czarnobylu staje się dużo bardziej bliższa, bo okazuje się, że niezależnie od tego, gdzie popełniono błąd, a przez gdzie mam na myśli, czy to w elektrowni jądrowej, czy to w zespole IT, te błędy cały czas się powtarzają, te sytuacje są repetetywne. ciągle wracają. Cała ta rozmowa, którą prowadzę z ludźmi, prowadzi nas do takiego zwieńczenia, że zapraszam ich do pewnej metafory. I dzisiaj wam ją też opowiem. Ta metafora wprowadzi nas też do świata Frisa. Metafory, w której wyobraźcie sobie że ja, wy, wasi bliscy, wasi współpracownicy są jak chodzące reaktory jądrowe. I jak wchodzicie z kimkolwiek w interakcję, to pracujecie na reaktorze tej osoby, a ta druga osoba pracuje na waszym reaktorze. Naciskacie u siebie różne guziki, pociągacie za wajchy, kręcicie kurkami. I jeżeli nie wiecie, jak obsłużyć reaktor jądrowy drugiej osoby, a co gorsza, jeśli nawet nie potraficie obsłużyć własnego reaktora, czyli jak funkcjonujecie, jak myślicie, jak działacie, to jeżeli nie macie tej wiedzy, to istnieje prawdopodobieństwo, a wręcz zagrożenie, że będziecie naciskać losowe guziki u tej osoby czy też u siebie i w końcu naciśniecie ten czerwony, który odpowiada za wybuch. I taką ikoniczną sytuacją która może przedstawić wybuch, katastrofę w zespole, wynikającą z tego, że nie potrafimy obsłużyć swoich reaktorów, jest klasyczna kłótnia, klasyczny konflikt personalny między dwiema osobami, który doprowadza do sytuacji, w której atmosfera jest już tak gęsta, że można zawiesić pomiędzy wami siekierę albo kroić nią, albo kroić żyletkami ową atmosferę. Bo jest tak gęsto. Już nie chcemy mieć ze sobą nic do czynienia i postrzegamy drugą osobę jak kosmitę. I ta druga osoba cały czas robi coś względem nas, co sprawia, że czujemy się źle, że gdzieś we wnętrzu wybuchamy. Jeżeli jesteśmy ekspresyjni, to też wybuchamy na zewnątrz. Jeżeli jesteśmy bardziej introspektywni, czyli do naszego wnętrza, no to gdzieś to nas gniecie w klatce piersiowej czy w innym miejscu. I chcemy mieć jak najmniej interakcji z tym drugim człowiekiem, no i też zaczynamy deprecjonować kompetencje tej osoby poprzez to, jak postrzegamy ją personalnie. A wszystko wynika z tego, że różnimy się na poziomie właśnie różnic indywidualnych i niekiedy to, co jest dla nas bardziej obce w zachowaniach drugiego człowieka, powoduje, że naciska nam to czerwony guzik w cudzysłowie i wybucha nasz reaktor. Inny przykład katastrofy bardzo znamienny dla zespołów pracujących w modelu hybrydowym lub 100% zdalnie, to ta katastrofa, w której jedna osoba mówi do drugiej słowa, które dla tej pierwszej są z kategorii dzień dobry, neutralne, ale z jakichś powodów nieznanych. Dla tej pierwszej osoby naciskają te słowa czerwony guzik u tej drugiej strony no i dochodzi też do jakiegoś wybuchu. A mieliśmy dobre intencje. W naszym odczuciu nie powiedzieliśmy nic niewłaściwego. Nie zachowaliśmy się w żaden agresywny, opresyjny, niekomfortowy dla drugiej strony sposób. Bo właśnie inaczej postrzegamy świat niż ta osoba i coś, co dla nas jest normalne. Dziwimy się, jak to może być nienormalne dla ciebie. Na przykład, dlaczego nie możesz tego zrobić? Dlaczego nie możesz podjąć decyzji? A druga strona wylistowuje nam, punkt po punkcie, co ją powstrzymuje, a my podchodzimy do tego, że no przecież to oczywiste, że da się to zrobić. Dlaczego ciągle widzisz jakieś trudności? No i dlaczego to jest trudne w otoczeniu pracy zdalnej czy hybrydowej? Bo jeżeli spotykamy się w osobnych kontekstach, każdy u siebie, w swoim mieszkaniu, w swoim domu, albo część w biurze, a część gdzieś na świecie, to nie wiemy, co się dzieje u tej drugiej osoby. Nie możemy mieć z nią takiego kontaktu jak na żywo bo na przykład kamerki pokazują nas w różnych proporcjach, bo jest utrudnienie wynikające z technologii, lag, czyli opóźnienie w przesyłaniu dźwięku, Spotkania online są często jak sesje spirytystyczne, jakbyśmy przywoływali ducha, bo zastanawiamy się, czy jesteś z nami na tym spotkaniu, bo cię nie słychać, albo cię nie widać. Daj jakiś znak, znak, że jesteś. W otoczeniu pracy zdalnej jest to o tyle trudne, że możemy rozmawiać na przykład przez wyłączone kamerki. Nawet nie widzimy mimiki twarzy. Nie mamy pojęcia, co robią nasze słowa z drugą, z drugą stroną. I rozłączamy się po tym spotkaniu, mając przekonanie, że ono było normalne, my powiedzieliśmy wszystko w neutralny sposób, a po tej drugiej stronie dochodzi do awarii, wręcz katastrofy reaktora jądrowego. Ktoś się czuje niekomfortowo, przeżywa to na swój sposób. I wszystko to, jedna i druga sytuacja, prowadzi do erozji współpracy. Podobnie jak do erozja jest za małym słowem, wracając do Czarnobyla, ale w Czarnobylu mieliśmy totalną katastrofę i tam nie można mówić o happy endzie. A w naszym kontekście, jak wchodzimy do świata czterech perspektyw poznawczych, czyli do świata freeze, o tym happy endzie możemy mówić, bo freeze jest bardzo użyteczny, jeżeli przyjmiemy sobie też taką metaforę, że człowiek jest właśnie chodzącym reaktorem jądrowym, a Fris to taka instrukcja obsługi owego reaktora. No i żeby to było jasne, nie da się nas jako ludzi opisać jakimkolwiek badaniem całościowo. I Frizz też tego nie robi. Niemniej jest to bardzo trafne i skuteczne narzędzie do tego, żeby nadać te same definicje w kontekście komunikacji i współpracy i ponazywać pewne nasze cechy, które dla innych mogą być zupełnie inaczej odbierane i interpretowane, a różna interpretacja w czasach, gdzie mamy tak wiele definicji, tak wiele pojęć, różna interpretacja może prowadzić do wielu katastrof. Więc gdy człowiek jest niczym chodzący reaktor jądrowy, to fris może być jak ta instrukcja obsługi reaktora, i jeżeli będziemy chcieli za nią podążać albo się chociaż nią wspierać, to zwiększamy swoje szanse na to, że będzie mniej kryzysów, że będzie mniej katastrof między nami w zespole. One będą, bo nie da się tego wyeliminować, bo Fris nie ma odpowiedzi na wszystkie pytania, bo tak jak powiedziałem, jesteśmy zbyt złożeni, ale jak już się jakieś katastrofy zaczną wydarzać, to będziemy mieć większe możliwości do tego, żeby zarządzać tym kryzysem lub tą katastrofą. Freeze daje nam przede wszystkim rozumienie nas samych, a w drugiej kolejności, jeżeli już mamy to przepracowane, rozumienie swojego reaktora, to w drugiej kolejności pozwala nam zrozumieć szybciej, efektywniej drugiego człowieka. I czasami mówię moim klientom i Wam też to powiem, że firmy w ogóle nie muszą płacić za wdrażanie narzędzia diagnostycznego w swoich strukturach. Absolutnie nie. Często to jest drogie doświadczenie, często to jest inwestycja, która wymaga czasu, energii, takiego zaangażowania, a przecież ściga nas bieżączka, obecne projekty, tematy, które wydarzają się tu i teraz, pożary, które trzeba ugasić, więc firmy mogą stwierdzać, że no, nie mam na to czasu, nie mam na to pieniędzy. Ja mówię moim klientom, słuchajcie, w ogóle nie musicie za to płacić za tą wiedzę i za to doświadczenie, które które będzie szło razem z wdrożeniem Frisa. Bo o wszystkich tych rzeczach możecie się sami dowiedzieć w wyniku różnego rodzaju trudnych sytuacji. Konfliktów wewnątrz zespołu, sytuacji takich kryzysowych, momentów, w których ludzie trzaskają drzwiami, rzucają papierami i odchodzą z waszych organizacji. Jeżeli wy wtedy, drodzy klienci, wyciągniecie sobie z tego wnioski, doświadczycie refleksji, to otrzymacie tę samą wiedzę, która będzie płynęła za wdrożeniem narzędzia psychometrycznego Fris. Jest tylko jedno małe ale. Pytanie, ile będzie was to kosztować energii i czasu tak naprawdę? Jak się te sytuacje wydarzą? Na ile będziecie mieć przestrzeń do refleksji nad nimi, zastanowienia się i wyciągnięcia wniosków? A Fris, ponieważ jest instrukcją obsługi reaktora jądrowego, czyli instrukcją obsługi drugiego człowieka, Frizz pozwala szybciej ponazywać pewne aspekty w naszej współpracy, nadać właśnie definicję, skrócić drogę, zwiększyć efektywność i to nas prowadzi do już takiej mocnej metafory w kontekście branży IT. A owa mocna metafora, powiedziałbym, że solidna, jest taka, że człowiek jest jak oprogramowanie, złożony, wieloaspektowy, ciągle aktualizujący się z rzeczywistością, ze światem zewnętrznym, a nawet aktualizujący się na poziomie swojego wnętrza. Więc ciągle się coś dzieje z tym oprogramowaniem. I z waszym oprogramowaniem w komputerze, czy jak korzystacie z jakiejś aplikacji, programu, dzieje się dokładnie to samo. Nawet jak nie macie świadomości, że wam się internet zaktualizował, na przykład przeglądarka, to ona to zrobiła, działa trochę inaczej, coś się w niej zmieniło i z człowiekiem jest dokładnie tak samo. Więc mając to połączenie, że człowiek jest jako oprogramowanie, możemy przyjąć, że freeze jest jak framework. No i ci z was, którzy są ze świata technologii, bardzo szybko sobie to teraz połączą. Ci z was, dla których słowo framework jest jakimś angielskim słowem, pierwszy raz słyszanym w tym kontekście, możecie się zastanawiać, co to znaczy. No to pozwólcie, że dam definicję. Framework to szkielet aplikacji, wraz z pewnymi schematami zachowań, które pozwalają na jej budowę. No i co to znaczy z punktu widzenia celowości istnienia frameworka? Otóż głównym celem każdego frameworka jest poprawa efektywności oprogramowania, zwiększenie niezawodności oraz utrzymanie jakości kodu. Też takim celem istnienia frameworków jest to, żeby oprogramowanie było na przykład, mniej podatne na różnego rodzaju manipulacje. Schodząc jeszcze głębiej, bo chcę, żebyście mieli dobre rozumienie, czym jest framework, bo za chwilę połączę to z Frisem. Framework pomaga zrozumieć oprogramowanie. Nazywa pewne elementy. Można powiedzieć, że upraszcza je. Framework dzięki temu, że czyni oprogramowanie bardziej zrozumiałym, ułatwia korzystanie z oprogramowania. Framework też wyjaśnia niuans oprogramowania, no bo definiuje, nazywa, mówi co do czego służy, po to, żeby właśnie skrócić czas, żeby można było zainwestować energię w skuteczne rozwijanie tego oprogramowania, używanie go niż dociekanie, co to, co to znaczy, co to robi. No i ostatnia rzecz, framework czyni oprogramowanie efektywniejszym sprawia, że korzysta się z niego przyjemniej, że szybciej osiąga się zakładane cele. Dużo korzyści płynie z tego, że korzysta się z frameworków. No i gdybyśmy sobie zrobili taki eksperyment, że zamieniamy słowo framework na freeze i pamiętamy o tym, że człowiek jest jak oprogramowanie, freeze pomaga zrozumieć człowieka, czyli pomaga zrozumieć oprogramowanie, bo definiuje, nazywa Mówi, w jakich aspektach wychodzą na światło dzienne nasze różnice indywidualne i co z tego wynika. Freeze ułatwia korzystanie ze swoich potencjałów, bo mówi o naszych predyspozycjach, o naturalnych zdolnościach, których używanie w rzeczywistości powoduje wywołanie satysfakcji. To, że czujemy się spełnieni w tym, co robimy. A kiedy człowiek jest spełniony, kiedy odczuwa satysfakcję, to wykonuje swoją robotę dużo lepiej. Dlatego warto się zainteresować tym, co jest potencjałem naszych ludzi, co jest moim potencjałem i pomyśleć, jak ja to uwalniam w moim środowisku pracy. Czy mam na to przestrzeń, a jak nie mam, to co mogę zrobić, żeby ona była. Myślę, że łatwo sobie to posklejać, że jeśli człowiek używa swoich potencjałów, czyli predyspozycji, dzięki czemu robota idzie mu znacznie milej, efektywniej i odczuwa z niej większą satysfakcję, to jest bardziej zadowolony. Bardziej zadowolony człowiek wykonuje swoją pracę dużo lepiej, na wyższym poziomie jakości no i własnego zadowolenia i to sprawia, że człowiek mniej myśli na przykład o odejściu, co jest dosyć istotne z perspektywy firm technologicznych. Odejścia ludzi. Firmy zastanawiają się, jak zatrzymać najlepszych. Ułatwcie im korzystanie ze swoich potencjałów. No, wracając, co jeszcze robi Frizz? Freeze wyjaśnia niuanse komunikacji i współpracy, tak jak Framework wyjaśnia niuanse oprogramowania. No i ostatnia rzecz. Freeze czyni właśnie współpracę efektywniejszą. Ludzie pracują wydajniej, lepiej, w większym komforcie dla siebie. I taki efekt, którego ja się nie spodziewałem, gdy sam doświadczyłem pierwszy raz Frisa, będąc osobą współzarządzającą jedną z firm technologicznych, to, że ludzie, którzy wcześniej ze sobą nie rozmawiali, zaczęli ze sobą rozmawiać. Nie komunikować się, bo w firmach technologicznych ludzie cały czas się ze sobą komunikują, cały czas wymieniają się jakimiś informacjami, ale to jest bardzo dalekie od prawdziwej rozmowy, od czegoś, co sprawi, że będę chciał Ciebie zrozumieć i Twój kontekst, niż tylko uzyskać od Ciebie potrzebne informacje i popchnąć zadanie, pójść dalej, a najlepiej mieć jak najmniej do czynienia z Tobą, bo Cię nie rozumiem, człowieku. Freeze pomaga nam zrozumieć jak funkcjonuje reaktor nasz i reaktor drugiej osoby, dzięki czemu dużo świadomiej naciskamy na pewne guziki i wiemy, co może wywołać negatywną reakcję, katastrofę wręcz. Domykając to wszystko, można powiedzieć, że Freeze jest frameworkiem, taką ramą, która mówi nam, w jakich obszarach warto jest się poruszać w kontekście współpracy i komunikacji z drugim człowiekiem, w kontekście tego, jak postrzegamy świat, jak postrzegamy, a w zasadzie procesujemy informacje płynące z tego świata, które sobie zebraliśmy, i jakie będziemy stosować na zewnątrz. I wszystko to Fris ujmuje w pewną ramę. Pozostając w kontekście nieoczywistych pytań, bo już was zapytałem, jakie oglądacie seriale, no to mam też takie pytanie, na jakim silniku stoi wasza strona internetowa? Jeżeli to jest dosyć popularny WordPress, to drugie pytanie jest takie, kto z was potrafi na tej stronie cokolwiek zrobić? Bo jeśli znacie WordPressa, no to wiecie, że to jest bardzo praktyczne, proste i użyteczne narzędzie, które pozwala w szybkim czasie na przykład dodać wpis na bloga, zmienić treść z waszej strony internetowej, dodać jakieś informacje do zakładki kontakt i nawet jak nie jesteście programistami, jeśli nie ogarniacie HTML-a i CSS-a, czyli tych narzędzi, które odpowiadają za to, jak w dużym uproszczeniu funkcjonuje Wasza strona internetowa, to mając ją zbudowaną na WordPressie, potraficie skutecznie z niej korzystać. I to nas prowadzi do kolejnej metafory i kolejnego połączenia z Frise'em, bo dla mnie FreeS jest jak WordPress. Jedno i drugie narzędzie... Jest proste. Jak poznajecie Frisa, to w ciągu 15-30 minut macie dosyć dobre rozumienie całego modelu. Z czym to się je? Czym są te cztery symbole? Czym są y, fakty, relacje, idee i struktury? Moją intencją tutaj nie jest omawianie modelu, y, to, to omówienie przewijało się przez wiele innych odcinków, więc do nich was odsyłam. Odsyłam was, was też do strony internetowej frees.pl, jeśli chcecie znać model. A dzisiaj pozostając na tym wysokopoziomowym m, patrzeniu, jedno i drugie jest proste, no bo z WordPressa też jesteście w stanie w prosty sposób korzystać i nie ma tam większej filozofii, na przykład jeśli chcecie dodać jakiś wpis. I to sprawia, że oba narzędzia są też bardzo praktyczne. Proste i praktyczne bo nie dość, że względnie łatwo jest wam je zrozumieć i używać na co dzień, to potraficie też je używać. Wiecie, co chcecie zrobić, nie powstrzymuje was technologia, nie powstrzymuje was psychologia, ani założenia teoretyczne, na których został zbudowany Fris, bo wszystko jest podane w taki sposób, że postrzegacie to praktycznie. I Poznając model, słyszycie też od trenerek i trenerów Frizza wiele użytecznych przykładów, bo Frizz jest na tym zbudowany i też na neutralnym i zrozumiałym języku. Takim, który łatwo, a w zasadzie szybko i bez większego tarcia dociera do odbiorców, jeśli oni chcą słuchać. Więc mamy tutaj prostotę i praktyczność, a to wszystko przekłada się też na to, że oba te narzędzia są użyteczne. Po warsztacie Freeze, czy po sesji 1 na jeden, czy też po tym, jak ktoś wam zrobi trening z WordPressa, jesteście w stanie sami tego używać, jednego i drugiego. Korzystając z frisa, potraficie się dużo efektywniej komunikować z innymi stylami myślenia czy, styla, czy stylami działania, czyli z ludźmi, którzy mają inaczej niż wy. Po krótkim wprowadzeniu do WordPressa potraficie sami dodawać strony internetowe, podstrony do waszej strony internetowej albo wpisy na bloga. Oba narzędzia są takie, że macie pełną sprawczość do tego, żeby używać ich w swojej rzeczywistości w prosty, praktyczny sposób czego efektem jest uzyskiwanie różnego rodzaju wartości i korzyści płynących z tego, że macie je w swoim toolboxie i w świadomy sposób potraficie je wykorzystać na co dzień. I na dzisiaj chciałbym się zatrzymać. Ja mam dużo treści do przekazania w kontekście Frisa w firmach technologicznych. Ten odcinek ma około 30 minut, a prawdopodobnie całość, którą dla Was przygotuję, będzie znacznie dłuższa, bo mam wiele do powiedzenia i też nie zamierzam się spieszyć, bo wykorzystam pełnią moc mojego podcastu, dlatego dzisiaj robię pauzę. Poznaliście takie podstawowe połączenie pomiędzy Frisem a firmami technologicznymi, które to połączenie można zbudować na metaforze i jednocześnie ten wstęp myślę, że jest dobrym otwarciem do kolejnych odcinków, one zostaną opublikowane prawdopodobnie w bardzo krótkich odstępach czasu. Więc jeżeli jesteście zainteresowani i chcecie jeszcze głębiej wejść do świata firm technologicznych, a dzisiaj w tym materiale można powiedzieć, że musnęliśmy fali oceanu, schodząc do tej metafory reaktora jądrowego, pokazując, że człowiek jest jako programowanie, a Frist framework, tego będzie znacznie więcej, co przygotowałem i mam nadzieję, że to będzie dla was o tyle wartościowe, że jeżeli macie już Frisa w swoich zespołach, to będziecie na to narzędzie patrzeć z trochę innej perspektywy, mniej oczywistej prawdopodobnie w pierwszym odbiorze, chociaż może już to sobie tak połączyliście, jak ja to zaprezentowałem. A jeżeli zastanawiacie się nad wdrożeniem Frisa, to te odcinki wam pomogą podjąć decyzję. Na dzisiaj bardzo dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym materiale. On już jest do odsłuchania na Spotify, na YouTube, na wszystkich popularnych i sprawdzonych platformach streamingowych. Cześć.